0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y la salud mental en el mundo post-COVID.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y empezamos agosto con un nuevo tema. Y este será el mundo después del de coronavirus. Y precisamente durante este mes estaremos hablando de varios lados que fueron afectados por el coronavirus. Y bueno, uno de ellos precisamente es todo lo que implica a la salud mental. Y para hablar de ello, el día de hoy tenemos a una invitada que se llama Rosy Flores. Y para que sepan más de ella, ella es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas, certificada por la SACS, que es la Southern Association of Colleges of Science. Course of the USA en terapia breve, terapia familiar y terapia sexual. Tiene una especialidad en logoterapia por CBF, que es la casa Víctor Franco acreditada por Internationale für Logotherapy für Logotherapie und Existenzanalyse. Que bueno, no lo pronuncie bien en alemán, pero es la, me imagino la escuela internacional para logoterapia y análisis existencial. Y también tiene estudios en psicoterapia existencial y artes plásticas y es profesora de inglés certificada, trabaja como facilitadora y docente y es consultora a la vez organizacional y psicoterapeuta en la práctica privada. ¡Hola, Rosy!
2: ¡Hola! ¡Hola! Rosy. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por venir a este espacio. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Debido a la crisis social y económica que ha acompañado al COVID-19, nos hemos sentido presionados y abrumados, como era de esperarse. Pero varias marcas y hasta algunos gobiernos han hecho un gasto de miles de millones de dólares en contenido publicitario, cuyo propósito esencial es vendernos un dócil y victorioso retorno a la normalidad y hacernos creer que las cosas no fueron tan graves como las percibimos esto en un intento para poder reactivar la economía y la vida política. Usualmente, a este tipo de manipulación mental se le llama gaslighting y es un tipo de abuso emocional para hacer que el mártir dude de su propio criterio, induciendo a la víctima en cuestión a que se sienta ansiosa, confundida o hasta depresiva ya que su realidad, al parecer, es ajena a la de los demás. El término viene de la película estadounidense de nombre Gaslight o Luz de Gas de 1944, basada en la obra de teatro de Patrick Hamilton. La película fue dirigida por George Cukor y contó con Charles Boyer, Ingrid Bergman y Joseph Coren como actores principales. La película trata sobre cómo un hombre quiere volver loca a su mujer creando cambios sutiles a la casa, desde bajar la intensidad de los focos hasta cambiar objetos de lugar y haciéndole creer que ella lo había hecho aunque no lo recordara. Aunque en general es un término asociado a la violencia psicológica dentro de una pareja, también puede usarse en otros contextos de manipulación mental. Oh, <risa>
3: y bueno te invitamos porque después de todo este tema del coronavirus como que mucho hemos escuchado sobre los síntomas físicos no y que si tienes fiebre o que si se te va el apetito o el olor y como este tipo de cosas pero que hay muy poca información sobre los estragos, cómo decirles, como invisibles, ¿no? O estos que no se ven en el cuerpo. Entonces, ¿nos puedes contar si, eh, qué síntomas mentales y emocionales ha creado la pandemia?
2: Sí, claro. Yo creo que lo principal ha sido los estados ansiosos. Es lo que mucha gente ha reportado, ¿no? En diferentes aspectos. Y yo creo que es el principal y a veces no lo notamos, es como muy silencioso, no nos damos cuenta que estamos en un estado ansioso. Y todo esto tiene que, tiene que ver con los ritmos que ya llevábamos antes, ¿no? El estrés, el movimiento, todas estas cosas cambiaron. Entonces, bueno, pues nada más se trasladó el estrés a, a frente a tu computadora, ¿no? Muchas veces. Y otras, bueno, pues causadas realmente por, por cuestiones que están sucediendo como la pérdida de empleo, que las cosas se se bajaron, se alentan ya no, ya no tienen lo mismo, ya no nos están pagando lo mismo, ¿no? ya no estamos teniendo las mismas actividades en todos aspectos, ya no podemos ir al gym, a donde mucho del estrés iba por ahí y estábamos la mayoría ya queriendo cambiar esas cosas y tratando de tener toda una idea sobre el fitness y el tener el cuerpo en el mejor momento, pues todos esos movimientos hicieron que, que entráramos en estos estados de depresión también y de ansiedad estos han sido las primeras cosas que, que reportan. Y entre ellas están, bueno, pues el insomnio, que ha modificado a todos, ¿no? Que estábamos acostumbrados a llegar a una hora, ya tener un ritmo y poder llegar a la cama. Habiendo dejado todo el, todos los pendientes en otro lugar, quizá el cambio de lugar de trabajo nos ayudaba muchísimo, ¿no? El saber que mi oficina está por allá y mañana cuando llegue y sí nos podemos llevar muchas cosas, porque nos llevamos el celular en donde ya tenemos todo ahí, la laptop que estamos llevando y trayendo por todos lados, pero las, los horarios eran un poco más eh, fijos, ¿no? Y respetábamos el horario de cada quien y la hora de sueño y demás. Mucha gente ya estaba muy acostumbrada a esto, pero la gran mayoría no. Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que cambiaron, ¿no? Y la delim delimitación de los espacios. Teníamos muchísimo más fácil y más claro en qué espacio yo estaba trabajando y en qué espacio no en qué espacio yo estaba dedicada a otras cosas en mi casa, ¿no? con mi familia y las actividades, estos han sido las, los primeros estragos que se, que se notan tanto físicamente como psicológicamente.
3: Sí, justo como que teníamos nosotras hasta nuestro espacio para grabar esto y ahora lo estamos haciendo en el mismo lugar que comemos, ¿no? O que dormimos o...
1: Que trabajamos. exacto Al final, pues
3: nuestra casa
1: se volvió
2: multifuncional, ¿no? Exacto. Los espacios, las no tenemos ya los límites claros, ¿no? De en dónde estamos trabajando y en dónde estamos haciendo todo lo demás. Y sí, esto se... Se puede reportar así, la gente, la mayoría de la gente estamos teniendo modificación en, en las horas de, de sueño, las horas de descanso, no nos estamos dando cuenta si estamos sentados en la silla adecuada, entonces de pronto no tienes una silla de oficina y estás usando la misma que usabas para comer y no es lo mismo, ¿no? Todo se tiene que cambiar, dónde pones la cámara para tener la luz adecuada y bueno, te pones en donde sea que se pueda, ¿no? Y todas estas cosas afectan. No nada más físicamente, sino psicológicamente.
1: Sí, bastante. Por ejemplo, yo algo que extraño mucho precisamente son los traslados casa-trabajo-trabajo-casa, porque en ese momento... Tenía mucho tiempo para por lo menos plasmar mis ideas de las listas que tenía que hacer o por lo menos para cambiar el chip, ¿no? De si había tenido un mal día, por lo menos tomar esa media hora o 40 minutos si había tráfico para pues dejar todo eso en la puerta del coche y ya llegar a, a casa con una actitud que no me afectara, ¿no? Pero por ejemplo, si tienes algún problema en el trabajo lo que sea, pues ya todo lo tienes incluso pues en el, tu mismo espacio, ¿no? Y es una invasión también a tu, a tu parte íntima, a tu parte privada de que ya el trabajo pues también se está inmiscuyendo en tu vida del hogar.
2: Exacto. Sí, las limitaciones, poder marcar los límites de manera súper clara. Eso es lo primero que a todos nos está afectando. Sí, a veces los traslados que eran enormes sí. con los <risa> tráficos, y demás, yo también lo usaba para oír música, ya no estoy oyendo mi misma música, <risa> sí, <risa> ya no, no puedo. Exacto, no te puedes despegar, ¿no? Oye, ¿y más o
1: menos qué nos recomendarías tú con tu experiencia para ir retomando pues poco a poco esta normalidad y que este contraste y esta invasión haya a perder pues todos estos límites que teníamos, este,
2: nos afecte? Pues bueno, lo primero es tratar de marcar la estructura. Así como teníamos una estructura y un lugar y un espacio de trabajo en donde estábamos en la oficina, en el salón, Volver a tratar de hacer lo mismo, tener un espacio, por muy pequeño que sea, en donde sepas que este es solamente tu este espacio de trabajo y no lleves ahí nada más, ¿no? Ese es tu espacio de trabajo, aunque tenga que llevarme la laptop por acá o por allá, este va a ser en donde me voy a sentar a trabajar y solamente es aquí. Y puedas tener también tu espacio en donde tengas quizá tu vaso de agua, tu música la luz adecuada, todo lo que necesitas pero que se marque como este es mi pequeño espacio de trabajo y solamente ahí me voy a sentar. Entonces, primero, tratar de estructurar. Algo que es muy claro, sobre todo cuando estamos viviendo algún momento de ansiedad o, o una de las técnicas que usamos en la gente que tiene depresión, es marcar horarios, tratar de marcar horarios súper claros y actividades que, que tengan que ver con, con tu día, y las cosas que puedes hacer, porque así como extrañamos esos momentos de traslado, también pueden ser ahora utilizados, porque ya no estamos gastando en los momentos de traslado el tiempo, es hacerlos útiles. Entonces, bueno, si yo me tardaba 40 minutos, estos 40 minutos de traslado los voy a utilizar en una lectura, en escuchar la música que me gusta. No tiene que ser algo súper difícil o algo eh, complicado. Puedo escuchar un audiolibro y... Quizá irlo leyendo con el libro físico o puedo sentarme solamente a subir mis piernas, relajarme y hacer un ratito de respiración en donde tengas realmente marcado los horarios, tratar de marcar los horarios y que todos en casa lo hagan porque también lo difícil está que combinemos los horarios de todos ¿no? y los espacios de todos y a veces el internet se carga todo lo que da porque los ocho de la familia están conectados, ¿no? Entonces... También marcarse horarios, ¿no? Cada quien, aunque tengamos que coincidir, poder decir, a esta hora me levanto, a esta hora me acuesto, a esta hora descanso, en donde realmente descansar sea descansar. En donde sientas tanto a tu cuerpo como a tu mente despegarse totalmente. No significa que te tengas que acostar o tengas que hacer una meditación zen súper profunda, que estaría increíble, pero no es necesario. Descansar significa cambiar de actividad también. Entonces, descansar es... Dejar de pensar en las cosas que tenías pendientes Dejarlo listo y meterlo en tu calendario como parte de tu descanso El relajarte, el quizá sentarte a tomar una taza de café Escuchando tu música favorita en esos minutos ¿no? Son horarios muy marcados Volver a recuperar esa parte, ¿no? la estructura Volver a estructurar tus espacios y tus tiempos Eso es lo primero que, que podríamos todos hacer
1: y por ejemplo, para las personas que ya están yendo a la oficina por toda esta parte de cambio de semáforo naranja y hay otras oficinas que pues ya si quieren estar retomando las actividades, ¿cómo puedes contraponer todo este contraste de... Pues tal vez las malas prácticas que tenías en casa para que también el regreso sea lo más tranquilo y no sea tan abrupto.
2: Bueno, lo primero es cuidarse no y saber exactamente qué es lo que estás necesitando ahorita. O sea, si necesitamos en el semáforo naranja seguir utilizando una careta... El cubrebocas todo el tiempo, tratar de buscar la manera más segura y práctica, las dos cosas, ¿no? Escoger el cubrebocas que te va a servir, tener el otro eh, de emergencia en tu bolsa, eh, volver a marcar tus tiempos. Ahorita no sabemos cuánto tiempo vamos a hacer y cómo va a ser el tráfico, ¿no? Entonces se va a ir poco a poco. Y también, si puedes algún día marcar tu tiempo... Por ejemplo, muchas veces lo hacemos cuando entramos a un nuevo trabajo y no sabemos bien en dónde está y nos dedicamos un día antes a ir al lugar, ¿no? Esto es una excelente práctica. De pronto estoy en este nuevo trabajo, ya sé dónde está, más o menos la dirección, tomo la primera ruta, probablemente no es la mejor, pero es la primera que estoy empezando a tener, a tomar, entonces la tomo y tomo el tiempo. Para más o menos calcular cuánto cuánto haría de aquí a allá. Volver a hacer lo mismo. Darte una vuelta por ahí y regresar a tu lugar. No necesitas bajarte, no necesitas hacer nada. Solamente tomar el tiempo, lo que te tardarías... Para también calcular, ¿no? Ahorita no estamos yendo todos al mismo tiempo, vamos poco a poco. A aprovechar eso, ¿no? Cuánto tiempo me llevaría hacer esto y volver a organizarte. Creo que mucho de lo que tiene que, de lo que nos ayuda a recuperar ese estado de tranquilidad y de seguridad, que para nosotros eso tendría que ser la normalidad. Recuperar el estado de tranquilidad de seguridad. La seguridad en este momento nos las estamos dando unos a otros. Esa es la la seguridad que realmente podemos tener ahorita tratártela a dar a ti para que el otro también la tenga, ¿no? Entonces, hacer estos recorridos, volver a organizarte y poco a poco retomar las cosas con la actitud, la misma actitud que tenías y con ese drive que uno tiene que es parte del estrés, pero del regreso, ¿no? De cada día tenemos ese chip, ¿no? En donde ya estoy yéndome a trabajar y cambio de chip, ese impulso está reuniendo muchísimas zonas de nuestro cerebro que son alertas, ¿no? Entonces, volver a llegar a ese estado poco a poco para no llegar súper estresado o súper emocionado o súper apurado, ¿no?, al lugar de trabajo, que ya estabas acostumbrado a vivir porque somos gente de la ciudad y porque estamos acostumbrados a movernos así. Y que no va a ser lo mismo que todo el tiempo estés consciente de, del cuidado, el cuidado que tienes que tenerte a ti para que el otro también lo reciba de rebote, ¿no? Ya sea tu cercano, o gente que está también alejada de ti, que no, está, no es tu familiar, no son tus amigos, no son tus compañeros de trabajo, pero también reciben esta parte de la seguridad, que es algo muy importante y que de pronto la gente se angustia mucho ¿no? por esta parte. Estamos viendo gente que no está queriendo cooperar con esta seguridad, que nos podemos dar unos a, al otro, y es parte de la ansiedad nos está causando es parte de la negación del no saber qué va a pasar con esta, con esta situación. No, no sabemos si, si ya se va a quitar, si, si vamos a tener una vacuna, si es algo permanente. Si todos tenemos esta incertidumbre y lo que podemos hacer para que no nos cause más problemas internos, digo, mentales, es cuidar tu mundo. El mundo del ser humano es... Lo que puede tocar sus sentidos, porque la mente no está en el cerebro, nada más. La mente es todo tu cuerpo y todo lo que llega a ver más allá, tus sentidos, como el del oído y como el de la vista, pues traspasan fronteras, ¿no? Todo eso es tu mundo, no nada más es el mundo, eh, el planeta, sino todo lo que alcanzas a saber y a conocer y pues son dos cosas muy importantes ¿no? como ustedes saben la información, hacerla tratar de saber y de conocer las cosas pero con las mejores fuentes ¿no? y de la misma forma contigo o sea ¿qué es lo que necesito hacer para cuidarme a mí y de esta manera cuidar a los míos y regresar a la seguridad ¿no?
3: sí, y justo ahorita que dices este tema de cuidarte como a ti y a los tuyos y pues como intentar como incluso ayudar a otras personas como, o sea lo que vimos es que toda esta parte pues se llevó a, la, a lo digital, ¿no? O sea, si a lo mejor antes como que tu vida normal y este tema de ayudar a otros lo hacías afuera, pues ahora todo se hizo a través de internet y que eso también puede ser como desanimante, ¿no? En el sentido de quisiera ayudar más, no sé, por ejemplo, a mi familiar que a lo mejor está enfermo, pero no puedo, ¿no? O quisiera ayudar incluso a personas vulnerables, pero pues no puedo acercarme, no es como cuando podías ir a hacer este, no sé, como altruismo ahí, ¿no? Cara a cara. Eh, sí, como
1: cuando fue lo del terremoto Exacto que todo el mundo Fue muy activo Y fue a ayudar Aquí es
3: muchísimo Más pasivo Sí, o sea si Pues me pongo la máscara Cuando salgo O si acaso Hago una donación online Pero ¿Qué se puede hacer Como en estos casos En el que Como que toda tu motivación Y el arranque Están pues Condicionados A una pantalla
2: pues bueno, lo primero es darte cuenta, o sea, eh, revisarte, revisarnos a nivel interior, porque el primer mecanismo que siempre va a activarse va a ser el del miedo porque es parte de la protección y al mismo tiempo acudimos a la negación de manera inconsciente porque las cosas pueden sobrepasarnos, inclusive una emoción, sentimos que nos puede sobrepasar y llegar al flooding, ¿no? Y cuando nos sentimos abrumados de esa manera, nos desactivamos, desactivamos todo lo demás y todos, todos lo sabemos, nuestro cerebro lo sabe perfecto. Entonces, una de las reacciones son la negación y cuando somos, estamos en este estado, nos volvemos pasivo-agresivos. Uh -huh. por eso hay tanta gente que empieza a reclamar sobre tener ellos la libertad de no usar el cubrebocas o de si sí usarlo mientras yo lo uso y tú no, todas estas cosas son parte de la, de la negación, es una forma de, de agredir más que a, a la persona, a la situación, el no estar de acuerdo es algo muy natural y que en ese momento cuando te das cuenta de lo que te está pasando, puedes activar otras cosas como la tolerancia y como entender al otro que está pasando en est por esta situación y que quizá esta situación ...la situación le cambió toda su vida... ¿no? Uh -huh. ...la forma de hacer su dinero... ...quizá el no poder pagar las cuentas... ...el no seguir estudiando... ...haciendo sus actividades... ...o quizá estabas teniendo problemas en casa... Y ahora tienes que estar en casa, ¿no? uh -huh. Todas estas cosas hay que volver a saber a nivel interior, revisar y realmente saber qué es lo que te está pasando. Yo creo que es la revisión constante lo que te va a dictar qué es lo que está pasando dentro de ti y qué puedes hacer, qué sí si está bajo tu control y activarlo, uh -huh. modificarlo.
3: Sí, justo ahorita que nos decías, ¿no? Que, por ejemplo, antes ibas a sacar todo el estrés o esa ansiedad al gimnasio y de repente te dicen, pues ya no puedes ir, ¿no? Y pasan meses y te empiezas a sentir mal porque ya no tienes ese espacio. O sea, como que también por eso dices, bueno, sí te urge que se reabran y no necesariamente por, como se dice en redes, de ah, personas egoístas o algo así, ¿no? Sino porque, pues también a ti te ayudaba a sentirte mejor.
2: Claro, y como tú dices, de pronto... Querías ayudar y podías hacerlo porque esto también ayuda a que tú no te sientas así, ¿no? Ni tú te sientas así y hagas algo útil. Y ahorita lo más útil es no hacer nada, ¿no? No activarte físicamente, no, no ir a lugares, ¿no? Esta es parte de lo que tenemos que hacer. Y bueno, nuestra crear propuestas de solución desde donde estás parado, que sean soluciones útiles, es importante también para poder mantener la empatía. Porque si no creas cosas, las neurotizas y se transforma en hostilidad otra vez, ¿no? Entonces la empatía es la conexión con el que está padeciendo. Con la, además, el darte cuenta con el awareness necesario para saber que no eres tú el que está en esta posición, pero podrías estar y crearla. La empatía es algo que se, se, se fuerza, no es algo, sí tenemos algo de manera natural, pero la primera reacción es la protección, no es la empatía, la empatía es... Sí hacer un poco a fuerzas el tratar de ponerte en una situación en la que quizá no estás tú, pero que puedes identificar. Y entonces empezar a pensar no nada más qué es lo que podría estar sintiendo, sino qué es lo que podría hacer yo para cubrir alguna de las necesidades del otro. Y en este caso es protegerte a ti para que el otro pueda estar protegido. Esto es lo más importante, es eso.
1: Sí, es que, por ejemplo, y se nota mucho el movimiento incluso en redes sociales, ¿no? En, hablando de la empatía, que sobre todo en Estados Unidos, que fue todo lo de Black Lives Matter, se vio una participación... Bueno, o por lo menos un ciberactivismo muy presente. Pero cuando se trata de lo de los cubrebocas o, por ejemplo, de ayudas a personas que no pueden pagar las cuentas por sus familiares en el hospital por el COVID y cosas así, no se ve tan evidente esa participación o esa empatía. E incluso muchas personas se están volviendo hasta un poco violentas cuando interactúan en la calle. Hay un caso que me sorprendió bastante, que eran una persona llevando a su perrito a una veterinaria y pues... ...por los pelos que hay ahí... ...independientemente de que tengas... ...tapabocas... Eh, ...esternudó... ...y la señora que estaba ahí esperando... ...se enojó... ...la roció con alcohol... ...y se salió
2: muy indignada... ...porque la podía contagiar, ¿no? Terrible... ...sí, es parte de la hostilidad, ¿no? El, el de no saber qué... ...qué es lo que puede pasar alrededor... ...y que no puedes... No, ...nada está bajo tu control... ...y yo creo que esa revisión es muy importante porque no es cómoda esta forma de, de hacer las cosas de manera ya tan larga, no pasando dos meses ya se nos hace para todos algo incierto y largo. El aceptar que no es una no es regresar a la normalidad, sino es una nueva normalidad, porque it's the end of the world as we know it, no uh -huh. <risa> ya no es igual, pero no significa que sea peor, significa que es diferente y que hay que reinventarse y que la forma de hacer las cosas van a tener que ser diferentes no es la misma forma de llevar una consulta médica ahora quizá va a tener que ser online y probablemente tener que usar muchos servicios de, de courier ¿no? que son una de las cosas que siempre se mantuvo para que mandes la receta y entonces puedas comprar pedir tu medicina todas estas cosas las vamos a tener que ir aceptando poco a poco con la conciencia de la información o sea sí tenemos que informarnos bien y bueno es bien difícil no está tan fácil para no es como que Prendo la tele y me van a decir toda la verdad porque pues no, no en esta era de la posverdad en donde ya no sabes la verdad, cuál era la verdad y ya se transformó y entonces todo el mundo apoya la que no es verdad pero que suena más fuerte y si hay que buscar, o sea, el, qué es lo que realmente necesito saber para llevar mi vida con esta nueva normalidad de la manera más eh, tranquila y segura. Lo primero que hay que buscar es seguridad y seguridad para ti y para el otro. Y bueno estas cosas el respetar el, el, el espacio del otro no es fácil porque también depende del mío pero es estar en conciencia todo el tiempo de que esto necesitamos hacerlo todos y todos al mismo tiempo y todos estar en esa misma búsqueda ¿no? El ¿y cómo reinventar.
1: podríamos acercarnos más a tener esta conciencia social en este nuevo mundo para poder reconectarnos mejor y que ya no haya tampoco pues Obviamente siempre tendrás un poco el temor de, de poder contagiarte y saber que te puede generar una paranoia, lo que puede ser, ¿no? De Que tal vez tengas los síntomas, pero puedes ser portador y puedes eh, afectar a personas más vulnerables. Pero ¿cómo puedes retomar por lo menos esta reconexión humana?
2: Tomar en las manos lo que sí está bajo tu control. Por ejemplo, la revisión interna, el decir, ok, me estoy sintiendo solo. Okay. ¿Qué estás generando tú como parte de esta soledad? ¿Qué est ¿Estás generando tú esta soledad? ¿Te hace falta estar en contacto con otros? Entonces, inventa algo, ¿no? Crea algo para que no estés solo, para que vuelvas a conectar con los demás. Muchas veces la distancia y la falta del tiempo y los traslados y tal nos quitaban horas de vida para poder hacer una charla de 20 minutos con un amigo que quizá siempre tuviste una buena relación, pero estaba siempre a distancia. Quizá ahora la pueda reconectar. Este, me hacen falta ver a más. Bueno, pues voy a inventarme una Zoom party, ¿no? Uh -huh. Y voy a hacer, ¿no? Esta reunión entre todos para que al menos nos veamos y si sentamos que estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Lo primero. Con respecto a las cuestiones físicas... ...también revisarte, ¿no? Estoy, estoy sintiéndome bien físicamente... ...quizá me falta sueño... ...y como te digo, estas horas de sueño... ...a veces no puedes evitar el tener insomnio... ...y no poderte dormir como antes... ...a las 11 de la noche... ...cerraba los ojos y solito entraba... El ...estado de sueño, ¿no? Quizá tengo que ayudarme un poco haciendo... ...relajando mi cuerpo antes... ...y lo voy a tener que hacer... ...me voy a dedicar 30 minutos... ...a descansar mi cuerpo... ...que quizá... ...no me va a dar lo mismo que el sueño... ...pero sí me va a dar... ...al menos un 60% de las cosas... ...que el sueño me daba, ¿no? Estoy relajando todo lo que puedo... ...mi cuerpo... ...me estoy sintiendo bien... ...descanso... ...entonces... ...sí es buscar mucho... ...sí tiene que ver con lo físico... ...pero también tiene que ver con... ...lo que puedo hacer... ...y que esté en mis manos... ...y lo que sí puedes hacer... ...no dudes en hacerlo... ...aunque sea chiquito... ...va a ser... ...importante... Y esto va a ser bien para ti y bien para los tuyos, ¿no? Es lo que podrías hacer.
3: Y ahora que, bueno, mencionabas este tema de, bueno, hay que buscar información y que no es fácil, ¿no? Porque de repente, pues, los medios de comunicación, pues, no necesariamente, digamos que... Eh, dan los facts o la verdad, ¿qué crees que, o sea, cómo crees que esto afecta a nivel emocional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos gobiernos particularmente que han dicho o que han hecho creer a la gente que la pandemia no fue tan severa como otros, otros lo mencionan.
2: El efecto ha sido igual, ¿no? el, el sentirse totalmente inseguro y, y entrar en estos estados ansiosos, y, pero un poco el tener la conciencia de en quién estamos confiando. Cuidado en quién confiamos, ¿no? porque si no nos podemos ver eh, cegados por información que no es la verdadera. ¿no? Siempre los dobles mensajes son negativos siempre que hay un doble mensaje va a ser negativo entonces tomarlo como, como algo que no tienes que escuchar irte a las fuentes realmente, tratar de informarte y saber qué es lo que tienes que hacer tú, porque lo que nos ayuda a salir de estos estados es la actividad o sea, el que tú puedas hacer algo por ello, el que sí esté en tus manos lo que está bajo tu control, sí puedo controlar, yo no puedo controlar que esté lloviendo y que entonces tengo que usar zapatos especiales para eso, pero sí puedo controlar el tener, el no mojarme ¿no? y tratar de proteger contra eso entonces lo que sí está en tus manos tratarlo de usted tenerlo bajo tu control eso es lo que sí está en tus manos y solamente en eso vas a tratar de usar el mejor medio para ti ¿no? a nivel personal también qué es lo que sí está en mis manos o sea no puedo irme a vacunar y con eso ya estar seguro tengo que saber qué es lo que puedo hacer para evitar que esto se, se propague entonces utilizar todo lo posible para sentirte seguro ¿no? esas son las cosas que puedes hacer
1: Y por ejemplo, hemos estado leyendo varios artículos que han salido últimamente precisamente con este nuevo regreso a la... Nueva normalidad, ¿no? Más bien, nuevo regreso no sería... Regreso a una nueva normalidad, que una de las cosas que más nos pueden afectar es el gas lightning que están haciendo pues ciertos gobiernos o ciertas marcas con su publicidad para decir que todo lo que sentimos durante todos estos meses de pandemia no fue tan grave. Entonces, sabemos que esto es un poco para perder el miedo y para reactivar de cierta forma la economía, pero ¿cuáles son los efectos adversos de este tipo de estrategias?
2: Bueno, tener cuidado en lo que confiamos es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Para, para no vernos este, deslumbrados. Ellos tratan de hacerte sentir cómodo y seguro y siguen, como siempre, pues tratan de tomar una necesidad como la oportunidad, buscan el problema que tengas y lo resuelvas, ¿no? Como en marketing busco tu problema y lo resuelvo con mi producto. Y muchas veces vamos a estar en ese estado porque vamos a tener varios gaps, ¿no? Varios vacíos que van a ser emocionales. Entonces, convertimos cualquier producto o cualquier cosa en, en paliativo personal. Ellos a lo que le tienen miedo es al fenómeno en masa, ¿no? Y lo que pueda provocar el pánico y lo que pueda provocar los fenómenos en masa que destruyen o construyen, ¿no? Entonces, cualquier fenómeno en masa puede ser eh, terrible cuando estás moviendo a masas que no sabes controlar y no podrías, aún en las compras de pánico o en las... o el dejar de, de consumir, ¿no? Entonces... Tiene su lado lindo, ¿no? El tráfico bajó, los animales regresaron, la flora y la fauna regació, pero lo malo y lo feo, ¿no? Que donde no puedo pagar mis cuentas, este, el sistema de salud no me está protegiendo. Y al final al, lo que pasó fue muchas veces desvelar, ¿no? Desvelar y, y tratar de, de quitar ese velo y ver esa cortina negra que nos tenía un poco cegados y vimos qué pasaría si paráramos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Principalmente en, en esos aspectos, la gente sintió la inseguridad. Lo único que podemos regresar a tener es la seguridad en tu pequeño espacio. Primero tú... Y después, como cuando tienes que rescatar al, al otro, ¿no?, Con, en el avión, primero te pones tú la máscara de oxígeno y después le ayudas a ponérsela al, de lo, al de lado, lo mismo, ¿no?, primero te pones tú, tu cubrebocas y después tratas de hacer algo, porque también tratar de hacer algo ayuda, el lograr, el forzar esa empatía... ...y tratar de ver qué es lo que puedes hacer con el otro... ...tiene que ver con eso... ...y tiene que ver primero con tratar de poner la máscara tú... no ...y después ayudar... Ver, ...revisar mis zapatos... ...a ver si puedo ponerme en el del otro... ...y ver qué es lo que puedo hacer... ...pero revisar tus necesidades es lo primero... ...y lo que olvidamos... ...muchas veces el ritmo de trabajo... ...y la forma de tratar a la gente... Con, ...de trabajo... Eh, la, ...la gente afuera... ...tenemos personalidades y roles que dictan una personalidad diferente, ¿no? Cuando estamos trabajando no es la misma personalidad que tenemos que tener dentro de casa, ¿no? Con la misma con la que le hablas a tus perritos o a tus peces o a tus hijos o a, a la gente que está contigo. Claro que no es la misma. Entonces está ahorita revolviéndose, ¿no? Porque no probablemente nunca había visto, no sé, el niño de 10 años ver a mamá... Como jefe no va a ser igual porque de pronto la está viendo enfrente y dice, wow, mi mamá habla con ese tono, no sabía, ¿no? Y bueno, esas son cosas que van a estar pasando y que es una oportunidad también para conocer cuáles son los espacios y cómo se estaban dando. Y regresar un poco al hacer lo que tú puedes por el otro empieza siempre contigo, ¿no? El miedo es la emoción más poderosa porque el miedo, del miedo depende la supervivencia. Y es un mecanismo natural y se expresa en una emoción y en una conducta, finalmente nos lleva a, a ser hostiles, ¿no? Pero estas emociones disparan una serie de efectos que preparan y proveen al cuerpo de lo necesario para reaccionar adecuadamente. Si tú buscas tener una emoción para tener una actitud más constructiva, tienes que empezar... ...por tu estado mental... ...por cosas que le vas a decir... ...te vas a decir a ti mismo... ¿no? ...todo empieza ahí... ...es lo que dispara... ...entonces tener... Eh, ...deshacer las falsas creencias... ...quitar la desinformación... ...informarte con lo que está en tus manos... ...y hacer lo que es posible... ...tratar de empatizar... ...siendo quizá... ...esa red de apoyo social... ¿no? ...reinventándote... ...utilizando algo... ...creando tú una nueva forma... ...quizá de donde estás como no sé, la gente en los trabajos, crear los nuevos trainings y los cursos para proteger a los empleados en sus programas de lealtad. Ahora vamos a hacer diferente al kickoff, ¿no? Y, y vamos a hacerlo en línea y, lo, y vamos a hacer otro tipo de juegos. Y empezar a sentir que puedes hacer, que tienes posibilidades desde, desde ahí y te vuelves a conectar con visual y con esta oreja al mundo que es el Internet. Puedes proteger y puedes proteger también el estado emocional de toda una institución, ¿no? De toda una organización, proponiendo algo nuevo, creando, esta es la oportunidad para crear eso. Por ejemplo, en algún momento estuve trabajando con la gente que estaba haciendo este tipo de cursos, de entrenamientos y de programas de lealtad para sus equipos. Pues ahora todos ellos tienen que crear estos nuevos juegos porque hacíamos juegos, ¿no? Para integrar y demás, la forma de integración va a ser mucho en ese aspecto, en el aspecto mental ...en el aspecto emocional. Es la forma de reintegrarse, ¿no? Y ahora quizá no vas a darle abrazos a la gente... ...pero sí vas a decirle lindas palabras, ¿no? Y la forma de conectarte con ellos va a tener que ser así... ...y de conectar con este... ...esta nueva normalidad es nuevo. Todo. La forma de crear eso también va a tener que ser así, ¿no? Y
1: Rosy... Por ejemplo, ¿qué consejo nos estarías dando para poder salir de este ciclo y no tomarnos pues ni las noticias tan en serio, ni las campañas de publicidad tan en serio y de cierto modo crear... bueno, confiar en nuestra percepción y en nuestra realidad porque ves que el gaslighting pues siempre está jugando mucho de que tu realidad no es la buena, ¿no? ¿Cómo puedes callar pues todas esas voces de los medios de comunicación del gobierno y conservar pues tu calma a pesar de que pues todos estos te estén bombardeando con que pues no fue tan terrible el COVID o que todo esto fue realmente un complot gubernamental o que nos están mintiendo o que pues realmente las muertes no eran de COVID eran de otras cosas o las cifras eran distintas
2: bueno, finalmente el gaslighting es, es abuso psicológico, ¿no? Porque tratan de sentirte, de, de hacer sentir, como tú dices, que la realidad que tú estás percibiendo no es la misma. Y, y un poco se juega con la percepción. ¿Qué es lo que yo alcanzo a ver? ¿Y qué es lo que me están diciendo? Como la forma de interpretar lo que estoy viendo, me están dando una interpretación que quieren que compre, ¿no? Entonces un poco identificar en, en quién estamos confiando, quién realmente va a darnos la información importante. Lo importante que tiene que ver conmigo, lo importante es la salud. Entonces, me voy a buscar a la Organización Mundial de la Salud para que me diga exactamente qué tengo que cuidar, cuáles son las medidas que tengo que tomar. Estas son las medidas que voy a estar tomando todo el tiempo porque son los que me dicen que voy a estar bien. A nivel personal, pueden tener diferentes opiniones y son opiniones esa es la parte importante el saber identificar cuál es una opinión y cuál es algo cuál es la información que me va a ser útil identificar la utilidad de la información esto sí me sirve y esto quizás sea una opinión voy a buscar lo que sea información para mí para poder seguir haciendo y caminando con esta nueva forma de, de hacer las cosas el revisarte constantemente en qué estado emocional estás y qué te está generando algo te da tiempo para ver si tienes en las manos o no una solución. Primero identificar qué. Qué es lo que te está haciendo sentir extraño o diferente para entonces buscar la solución. El saber el cómo no es tan importante como el qué. Qué estoy sintiendo, qué es lo que puedo hacer para mejorarlo y en qué me puedo enfocar. Si empiezas a hacer tu, organizar tu día, tu semana, con horarios y con cosas muy específicas, te vas creando espacios a donde puedas observarte, te puedas sentir buscar esos espacios seguros que son internos y de esta manera crear lo que necesitas si lo que necesito quizá es comunicarme, voy a buscar la manera de comunicarme con la gente ¿no? con quienes necesitaba Buscar que desde hace mucho no tenía comunicación y quizá ahorita, pues nada, solamente quiero comunicarme con la gente, ¿no? Estar un poco en contacto con los demás, porque también es una de las cosas que hacemos, tendemos a escondernos todavía más de lo que ya estábamos, ¿no? De lo que ya tenemos que estar, no nada más encerrados ahí, sino también a nivel emocional. Y esto es algo que hay que aprender a hacer otra vez, ¿no? Abrirte a las demás personas desde donde estás y tener el contacto con ellos y saber también cómo lo están viviendo, porque esta es la forma en que vamos a generar empatía. La empatía no nada más es algo que es darle a los demás, también te genera en ti cosas muy constructivas. Bajas este nivel neurótico, compartes y todas estas eh, actividades en, a nivel cognitivo generan en ti también una persona mejor. Al final, todos queremos eso, ¿no? Ser una mejor persona y buscar la manera en que puedes estudiarle a las demás personas a nivel interior. Te ayuda a construirte, te desgasta menos y tener más cosas bajo tu control.
3: Sí, justo desde tu profesión, ¿qué es lo que más te preocupa de este regreso a la normalidad? Porque ya hemos hablado como de varios temas, pero desde, digamos, la salud mental, ¿qué pondrías tú como especial atención, no? Como para que no tengamos peores consecuencias después
2: el seguirse conectando con la gente o sea, nos, las personas alrededor nos ayudan mucho a ver la realidad desde un nivel más cercano ¿no? cuál es tu realidad qué es lo que tú estás viviendo cómo te estás sintiendo tú y puedo compararme y puedo seguirme relacionando puedo seguirme relacionando con personas que son que ya conozco y que son de mi mundo y que están sintiendo cosas diferentes ¿no? tú estabas diciendo quizá extrañabas estos 40 minutos de relajación ¿no? que tenías antes de llegar y probablemente yo no extraño para nada subirme al coche y meterme a dos horas al tráfico ¿no? y son... ¿qué esto estaba haciendo de hecho? y esta es una de las cosas que, que son muy diferentes y que te hace ver también tu realidad desde otro punto de vista. La otra es la autorregulación, porque muchas veces en nuestros espacios personales nos damos permiso de hacer cosas que no vamos a hacer en otros a donde ya tienen regulaciones y estructuras, ¿no? Pero la autorregulación es algo, por ejemplo, que de las más valiosas que aprendemos en la escuela y que de estas, por ejemplo, no se van a estar viendo, ¿no? Porque los niños están en su casa y muchas cosas marcar con eso también nuestras reglas personales ¿eh? me voy a sentar a hacer esto hasta que me sienta cómoda hasta que eh, haya desayunado y, 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 y me haya vestido y me sienta muy fresco y me puedo sentar igual que como lo hacía cuando iba a trabajar nada más que le puedo agregar horas de sueño ¿no? a mi día volver a hacer esto es, es algo muy importante porque va a bajar los estados de ansiedad creo que es lo que más vamos a encontrar ahora Gente con más estados de ansiedad, con un poco más de confusión en qué hacer con sus espacios libres, en cómo conectarse con los demás. Tratar de no olvidar esto, la forma de conectarnos con nosotros, con nosotros mismos y llevar una estructura, un horario para todo y cuidar tu salud en todos aspectos. ¿no? Revisar más tus estados emocionales y tratar de identificar de dónde vienen para buscar una solución. Y por ejemplo, bueno, se piensa que
1: todo lo que ha generado el COVID es muy similar a un síndrome postraumático. Es sano estar escondiendo este trauma para decir, ah bueno, como me están diciendo que debo estar bien, pues no voy a decir que me afectó tanto y si no está bien, ¿cómo podemos evitarlo y trabajar en ello para mejorar?
3: Sí, sobre todo cuando es bien fácil decir como de me siento, o sea, como sentirte muy mal, pero no sé, ver al de al lado que sí se enfermó y que terminó en el hospital o que perdió a alguien cercano y dices, bueno, dentro de lo que cabe, pues a mí no me está yendo tan mal, ¿no? Pero pues eso es como un poco negar la emoción.
2: Claro, y sí se van a dar estas cosas, ¿no? Y creo que es importante que todos hablemos de cómo está, cómo está nuestro mundo, ¿no? En La gente que conocemos y de compartir cómo lo estamos viviendo. Sobre todo, ¿cómo estamos viviendo esta situación? No significa que tengamos que estar enfermos para poder decir, no me siento bien, ¿no? No me siento bien porque no estoy teniendo contacto con los demás y no estoy teniendo, eh, no sé, el café que me echaba en la mañana con... La niña que se sentaba junto a mí en el trabajo, lo que sea. Todo esto vamos a tratar de volverlo a hacer. O sea, vamos a tratar de abrirnos un espacio de 10 minutos para hablar con esa amiga y tomarnos un café y preguntarnos cómo estás, cómo lo estás viviendo. El compartir con los demás es algo muy importante, es mucho más importante de lo que parece. En algún momento, Carl Rogers, que fue declarado como uno de los mejores psicoterapeutas ...que ha existido en la historia y que tiene sus propias teorías... ...y que también tiene su propia forma de psicoterapia... Es el creador de la terapia central de la persona... ...creó todo un perfil del psicoterapeuta, ¿no? Él decía que lo más importante es la relación... ...porque lo que sana realmente es la relación... ...muchas veces el poder comunicar solamente cómo estás... ...te hace sentir diferente... ...porque estás coexistiendo... ...te estás relacionando con el otro... Y lo necesitamos porque es parte de nuestras necesidades psicológicas con las que nacemos, el gregarismo, el saber que estás con los demás y los demás están ahí y es algo que tenemos que forzar un poco, si sí tenemos que abrir la computadora, sentarte Tomar un café una chela, sentarte enfrente y decir, vamos a tener esta relación y vamos a crear esta forma de relacionarnos, ¿no? Antes podíamos estar cuatro horas platicando y diciendo puras tonterías y riéndonos muchísimo y ahorita no va, no va a ser lo mismo, pero igual nos podemos sentar dos, ya no las cuatro, porque no sé por qué ella no se aguanta igual, ¿no? Estando sí. cada quien desde su lugar, pero igual haces lo mismo. Y, haces tu, y pones tu música y, y, y ya no puedes hablar al mismo tiempo porque no lo permiten las plataformas porque se apaga, ¿no?, <risa> al, al uh -huh. otro. Pero podemos estar haciendo una conversación, relacionándonos con los demás y cuando apagas todo te das cuenta que, que sí funcionó, que sí tuviste una conexión. Reconectarte con el otro es bien importante y cuidar la relación, la relación con los demás, con los que están y con los que están más lejos, pero seguir teniendo la ¿no?
3: Sí, requiere más esfuerzo a través de una pantalla, pero también, ¿cómo decirlo? Sientes calientito cuando terminas de platicar ¿no? con una amiga claro. o con un familiar. O... Sí, Exacto.
1: y sobre todo sé que la cercanía ahorita no puede ser tan física como a lo que estamos acostumbrados, pero pues tener esa cercanía al menos de corazón, ¿no? Y que gracias ahora a las nuevas tecnologías, pues te puedes echar una llamadita por FaceTime o estar mandándote un mensaje o, bueno, se pueden hacer muchísimas más cosas que en otro momento de la historia, en momento de una pandemia, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no me imagino. En los iris haciendo esto, pues no, no era posible, sí. ¿no? Todo estaba en el teléfono y solamente así, ¿no?
3: Sí. O bueno, cuando fue la gripe española, bueno, ¿en ¿qué? ¿1918, no? Sí. 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 Por cartas, ¿no? Sí. Y telegramas. Algún día
1: exacto. llegarán. Bueno, el sí. sistema de correo en esa época era un poco mejor que el que tenemos <risa> ahora. A veces. Eh, al
2: menos, sí. Exacto. Sí, pero imagínate, o sea, le estoy contando. Pero pobre algo, señor que Te
3: estoy contando que tengo, nuevo,
2: nuevo galán. Igual ya corté cuando lo recibió. Pues.
3: Exacto. Ya para cuando llegó, ya, ya tengo hijo de otra persona. Así es. Ah, es que estabas en la guerra. Uy. Tu
1: carta no me llegó. ¿No?
2: Te lo perdiste. Ay, sí, qué cosa. Qué bueno, exacto, que ahorita todo lo podemos ver en el momento y es algo que hay que usar, hay que seguir usando y aunque cueste más trabajo, y pues hay que seguirlo haciendo, ¿no?
3: Sí, la verdad, yo sí festejé mi cumpleaños este año y estuvo bien, sí, Encima la pasé bien. Sí, lo qué hizo bueno.
2: por Zoom. Ay, qué bueno. Sí. Sí, exacto. Fue, es un party con música y todo, y perrearon y todo.
3: Ah, <risa> no, no, tampoco. Ya estamos no. grandes para eso. <risa> pero
2: sí
1: estuvo simpático, o sea, o sea, hablábamos con la gente. Era como una gran reunión en casa, pero <risa> veías a todos en una misma
3: pantalla. Sí. Qué padre.
2: Sí. Y además puedes presentarle amigos ahí también, está, este no sé, mira, te presento a tal que no se conocían pero les gusta la misma música y pues, qué bien, ¿no? Sí, ya sí. se va a esconder menos. ¿sí?
1: sí, mucha gente lo hizo, lo hizo con Baby Showers, lo hizo este también para presentar el sexo de un bebé, porque ven que ahora ya está muy de moda ver lo de la revelación de sexo de los bebés, ya sea con pasteles, con globos y todo
2: eso. Entonces sí. Sí, es cierto.
1: Ya, ya se ha vuelto la computadora o las cámaras o las pantallas una gran parte de nuestra vida para conectarnos con la gente y sobre todo ya viviendo en una misma ciudad porque pues no la puedes ver por
3: precaución, ¿no?
2: Exacto, no, sí, y hay unos juegos padrísimos, que se, hay juegos para niños, para adultos, para todo, que están padrísimos, que puedes jugar al mismo tiempo, y todos están ahí, y sí, hay que, hay que usar todo eso. Sí, por lo menos para seguir siendo sociables.
1: Oye, Rosy, pues ya tenemos que despedir el episodio, pero sabes bien que pues nosotras tenemos una dinámica, para hacer como un poco la moraleja de lo que hablamos y pedimos un haiku.
2: ¿Podrías compartirnos tu haiku? Sí,
1: es Holograma
2: soy, existo y te siento, te amo online. Uh,
3: está bien, padre. <risa> siento que podría ser eslogan hasta como tipo Tinder, una cosa así.
2: <risa> El nuevo Tinder
3: está padrísimo.
1: Exacto. Sí. <risa>
3: ¿Tú, Pam, tienes el tuyo? Sí, es como agua y aceite, comer y trabajar, mejor por separado. Ah, que era lo que estábamos hablando, que sí tenemos que hacer la división. Sí.
1: Aunque no sea geográfica, por lo menos psicológica.
3: Sí, o de una canción entre cada uno, así como sección de episodio. Sí. Hay, un,
1: hay una cosa que creo que se llama el efecto pomodoro. Ah, ajá, que ¿Sí? precisamente después de hacer una labor te premias con o escuchando un par de canciones o uh -huh. tomando un café o, sí, o viendo completa, un genial. episodio
3: chiquito. De Ajá, algo. de hecho justo mi novio trabaja mucho con eso entonces se pone como, creo que son 25 minutos y luego como de 5 a 10 minutos como de descanso entonces, o sea como que cuando lo escucho jugar con la perrita o darse una ronda es como, ah ya está en su en su break <risa> ya está en su momento pomodoro. Exacto Exacto
2: Y Super bueno, útil. el
1: mío es a veces bien o a veces mal
3: me siento Debo ser fuerte. Exacto. Sí, Buscar sí. es la fortaleza. Ajá. Solo no te lo, no lo tragues así. Nos marcas y nos cuentas. No, no, no. Pero bueno. Pues muchas gracias, Rosy, por acompañarnos en este episodio. Ojalá lo hayas disfrutado como nosotras. Y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Eh, déjenos sus comentarios también queremos saber cómo les está impactando este lento regreso a pues, nuestras actividades eh, previas, o ¿no? como este intento de que de la nueva normalidad eh, y si sienten de hecho algo de normalidad en este regreso ¿no? que a veces le decimos nueva normalidad, pero <risa> no hay nada normal acerca de, de ella, y pues nos pueden escribir en nuestra página de internet o seguir en nuestras redes sociales, facebook, instagram y twitter, arroba guaguaguabi Y Rosy, si tú tienes alguna red que quieras compartir por si alguien te quiere seguir o contactar.
2: Estoy como Servicios Psicoterapéuticos en
3: Facebook y ya. Ok, perfecto. Pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo soy Cecilia González. Y gracias. Bye. See, Mr. Potato Head has a car and boat trailer and there's a shopping trailer for his wife.
4: I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me. me, me, me. That's part. ¡Suscríbete